0: oggi è il 13 dicembre giornata di santa lucia considerata dai devoti protettrice degli occhi dei ciechi degli oculisti e quindi anche invocata contro le malattie degli occhi come la cecità la miopia l'astigmatismo ma anche protettrice degli elettricisti ragione per cui dedichiamo questa puntata a due famosissimi interruttori della luce entra Achille Castiglioni con i vostri smartphone. Cominciamo con il primo interruttore inventato da Biticino. Biticino oggi è tra i più importanti produttori mondiali del settore dell'apparecchiatura elettrica in bassa tensione destinata agli spazi abitativi, ma è anche l'azienda che appunto ha prodotto gli interruttori di luce più diffusi nelle case italiane. Dalla fine degli anni Ottanta, Biticino è parte di un gruppo francese, ma la sua storia nasce a Milano nel 1936 e nasce con il nome di A. L. Bassani, Arnaldo e Luigi Bassani, due fratelli, rispettivamente meccanico e perito industriale. Dapprima la Biticino è impegnata nella produzione di accessori di abbigliamento, tipo i bottoni, e poi si specializza in minuterie meccaniche di diversa applicazione, tipo i pulsanti. Cioè, bottoni e pulsanti sono cose che hanno a che fare con i gesti delle dita, con l'aprire e il chiudere, l'accendere e lo spegnere. Nel 1943 la fabbrica si sposta a Besnate per sfuggire ai bombardamenti su Milano e poi nel 1948, quando si aggiunge anche il terzo fratello, Ermanno Bassani, si sposta a Varese e lì prende il nome appunto di Biticino, specializzandosi nella fabbricazione di componenti elettriche destinate all'abitazione. Si chiama Ticino perché Cesare Bassani, il padre dei tre, ha lavorato nella centrale elettrica di Vizzola Ticino. Ed ecco spiegato il nome, un omaggio al papà. Quelli sono gli anni della ricostruzione, gli anni in cui la casa, gli uffici, oltre che alle infrastrutture, sono il luogo principale dove c'è da fare e dove c'è da investire. Ed è lì che arriva l'elettromeccanica. Intanto BTicino nel 1965 brevetta e brevettando dal nome all'interruttore differenziale, quello detto differenziale perché rileva la differenza di correnti elettriche in ingresso e in uscita al sistema elettrico ed è in grado di interrompere questo flusso e che noi appunto conosciamo però con un altro nome, che è il nome che dà BTicino e cioè il brevetto del cosiddetto salvavita ma probabilmente la maggioranza di voi in realtà conosce l'abiticino per un'altra cosa. C'è una placca rettangolare in alluminio satinato con gli angoli smussati, i bordi arrotondati per eliminare l'idea che sia qualcosa di pericoloso o minaccioso, le dimensioni di una cartolina, due piccole viti che fissano la placca al muro e che incornicia questa placca la pulsantiera. Una pulsantiera che può essere fatta da uno due o tre rettangoli anche quelli smussati però bianchi in plastica leggermente sporgenti da premere in basso quando si vuole accendere la luce in alto quando si vuole spegnerla ecco che vi non soltanto progetta inventa un oggetto una pulsantiera ma inventa anche l'idea di pensare l'elettricità come una cosa facilissima un click on off off on tutto quello che noi dobbiamo sapere è una magia che si compie dietro l'interruttore e che fa sembrare quel gesto, quello di tutti noi quando premiamo il pulsante, quello di un prestigiatore. Perciò la serie si chiama Magic perché è un evento magico, un po' forse come quello per cui qualcuno qualcuna di voi più piccolo o più piccola ieri ha spento la luce e stamattina accendendola si è trovata in casa i doni lasciati da Santa Lucia. questi interruttori di biticino il nome Magic glielo dà il giovane designer che se li inventa, si chiama Giuseppe Zecca, in realtà cresce nell'arte perché è un allievo di Piero Manzoni e quando incontra Luigi Armando Bassani nel 1958 entra all'inizio in biticino per progettare la grafica dell'immagine e poi, soltanto poi, passerà anche alla progettazione del prodotto. Intanto con la serie Magic e poi con la consacrazione che arriva con il compasso d'oro nel 1989, per un'altra celebre serie, la Living. Questa volta, forse anche qui qualcuno di voi se la ricorda, i pulsanti sono un po' più quadrotti, neri, inquadrati in una cornice di plastica colorata. Ecco, questi capolavori di design che non sembra design, tanto sono elementari archetipici nel loro aspetto, però al tempo stesso frutto di maestri del design industriale mi hanno fatto venire in mente un altro progetto all'apparenza anonimo, che però non lo è affatto. E stavolta un progetto di una pulsaltiera, non da muro, ma da tavola o da comodino. Si tratta dell'interruttore rompitrata di BLM del 1968 di Achille Piergiacomo Castiglioni. Uno di quelli di cui Achille era più orgoglioso, proprio in virtù della sua universalità, dell'idea trasmessa da questo oggetto di esserci sempre stato e quindi di esserci per sempre. E ancora Achille non poteva sapere quanto e soprattutto dove sarebbe finito questo interruttore non solo nelle case ma ci arriviamo i progettisti quindi partono qui da un'idea tattile per questo interruttore rompitratta la forma di un sasso allungato o un biscotto da tenere tra le mani leggero il giusto in plastica con due gusci stampati in bianco nero e al centro un nottolino Il tatto è invocato da questo progetto perché quando le dita scorrono al buio risalendo il cavo tra la presa elettrica e la fonte luminosa immaginate di essere sdraiate a letto e di cercare l'interruttore sulla lampada da comodino fate precisamente così cioè toccate il cavo e a un certo punto è arrivata il suo interruttore quindi è il tatto che serve in realtà per fare luce e poi quel click quindi un fattore acustico riconoscibilissimo quindi sono coinvolti il tatto e l'udito per una cosa che però ha tutto a che fare con la vista, cioè la luce. Il pollice, quindi o l'indice, che fanno scorrere da destra a sinistra un cursore posizionato su un ovale allungato, su una specie di biscotto o sasso. Vi ricorda qualcosa? tratta di oggetti che oggi chiameremmo interfaccia perché progettano dei gesti che fino a quel momento non c'erano cioè non sono dei calchi non sono delle protesi non è assolutamente scontato che un marziano che non ha mai visto né interagito con un interruttore intuirebbe al volo che sono da premere invece per noi sono una cosa interiorizzata sono una cosa quasi automatica ed eccoci al cosa c'entra di oggi per noi sono una cosa così intuitiva che quando le aziende che producono device digitali hanno dovuto inventarsi un modo per farci accendere o spegnere una o l'altra funzione in realtà non hanno dovuto inventare niente non hanno inventato niente e hanno fatto bene cioè hanno fatto un vero e proprio gesto da designer perché non c'era niente da inventare c'era da prendere laddove funzionava già e adattare a un nuovo contesto è così. Sul mio cellulare, quel nottolino è un tondino bianco e scorre da destra a sinistra e da sinistra a destra su un biscotto blu. Sul vostro, magari, invece è verde. Non si sente che fa clic. Il tatto è diventato touch. Ma so, sappiamo, che muovendo quel cursorino, quel tondino sui nostri smartphone da una parte all'altra, accendiamo e spegniamo. Facciamo on. E off. È il gesto che ci hanno trasmesso gli interruttori. Cose arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni. Messe una accanto all'altra ci raccontano chi siamo. Io sono Chiara Alessi e Cosa Centra è un podcast del post in cui partendo da un fatto del giorno, vi racconto la storia delle cose.
1: Morning esiste da tre anni ed è un podcast che si rivolge alle persone abbonate al post, ma proprio perché compie tre anni sarà disponibile per tutte e per tutti gratuitamente dal 13 maggio al 23 maggio. Allora, partiamo dalle cose semplici. Cos'è Morning? Morning è un podcast, esce ogni mattina intorno alle 8. Morning è una rassegna stampa commentata che vuol dire che io che sono Francesco Costa, sono il vice direttore del Post, mi alzo ogni mattina, leggo tutti i giornali e poi dentro Morning vi racconto quali sono le cose più importanti, le cose da sapere, le cose di cui si parlerà. Per ascoltare Morning durante questo periodo non servirà abbonarsi al Post, basterà scaricare l'app del Post, registrarsi gratuitamente e dal 13 al 23 maggio potrete ascoltare ogni mattina intorno alle 8 l'episodio del giorno di Morning garantisco che non vi mancheranno poi per il resto della giornata gli argomenti di discussione e anche che non parlo sempre così veloce. Ciao!